0: 起床了啦！活着也太累了吧！欢迎收听《小岛生存指南》。我是雅欣，我是林立，欢迎来到《小岛生存指南、EP29》EP 二十九。这次突然说 EP 是要转换成英语的频道吗？没有没有，我只是
1: 想说，哎、oh. 欸，到底是第几集啊？然后看一下
0: 房纲上面写 EP 二九，
1: 照着<著>念。<笑><笑>好啦，哎、欸，玲玲，我们好久没见了，走吧。这不是已经持
0: 续了好几年了吗？
1: <笑>因为我们原本是好久没见，但是在那个 e 的讯息上还是很热络。但是现在突然有一种我们两个彼此不见的感觉。
0: <笑>你前一阵子很忙的时候就已经有不见的感觉啦
1: 。对，對你应该会有一种跟我对话就是石头丢到水里的感觉。没错，那<笑>、啊、现在换你是不是？我现在是怕你没时间睡觉啦
0: 。是还好啦，对啊，我觉得最忙的时候已经结束了。就是要等6月30之后， 7月初那周才能去跑离校手续。
1: 那你觉得，就是随着大家纷纷毕业，或者是可能生活重心没有在学校了，你跟这些同学还有场合再见到吗？
0: 因为心理师的圈子不大啦，所以毕竟我们都已经念到研究所，算是很确定说以后就是要当心理师嘛。大家的就业方向就会很明确，那还是有机会互相讨论或者是遇见的啦。如果说是像以前那种国高中或是大学毕业就不一定哈。雅欣呢？雅欣跟研究所的同学还有在密切联络的吗
1: ？只有真的是好朋友的才会在联络了、啊。
0: 大概几个？
1: 两个吧。我的朋友们没有办法变成一个十人桌这样吃饭
0: ，<笑>但是你的前任可以、啊。<笑>我前任就是以后我
1: 的婚礼，可能前男友可以坐一桌，然后朋友无法坐一桌这样子。就哎、欸
0: 呃，你也认识雅欣是吗？这
1: 样。啊，雅欣的好朋友只有十位
0: <笑>哦，原来是这样。哎、欸，那这样收到的那个礼金就会很少。我们现
1: 在先不要烦恼这件事情，<笑>这件事情离我现在状态有点太远了
0: 。OK OK OK OK， 回来回来回来。所以，我们这一集其实要跟大家聊的是分离这件事，对吧
1: ？对，因为林力毕业了嘛，然后现在在经历一个生活上的转变。那林力，你还记得以前你是怎么面对毕业这件事情的吗
0: ？哦、oh, ，你说国中、高中、大学？对啊，
1: 我觉得学校毕业的那个仪式感都很重，就一定会有个毕业典礼。但我我不知道你抱着什么样的心情去面对毕业这件事
0: 。其实好像只有对国小的毕业印象比较深刻，哎，因为当时我们班感情很好，然后再加上我很喜欢我们的班导师，所以那个时候要毕业，其实心里蛮难过的。然后再加上班上很多同学会去念附近学区的另外一所国中，嗯，那我跟他们是完全不同校的状况。就全班只有我一个人在跟大家不一样的国中，所以那个感觉就会很深刻，真的。一部分是离情依依，然后另一部分是知道未来的学校并不会有自己熟悉的人的那种焦虑感吧。那在国小之后的毕业就都没什么感觉，而且我高中毕业典礼的时候心情超级好，因为我那个时候已经学车考上。然后就觉得啊，毕业典礼真的是就可以不用再来学校了，然后可以疯狂的玩耍。然后再分享一件很有趣的事是，是因为硕班的毕业是在硕二结束嘛，嗯，可是因为我们辅之所大家还是会去硕三的实习，所以学校的毕业典礼是很没 feel 的，所以大家都不太会去参加。然后到前几天的时候，我爸突然传讯息问我说，哎，你硕班什么时候毕业典礼？我想要去参加。然后我就跟他说：“哈，可是去年已经结束了，
1: <笑><笑>你怎么没有邀请你爸？
0: <笑>我爸也这样问哎、欸。<笑>”然后我就跟他说：“可是我自己也都没去啊，我根本不知道是什么时候
1: 。”硕士好像没有人会邀请家长参加毕业典礼，
0: 还是有吧？我不知道哎、欸，你有吗？我跟你说，我比
1: 你的毕业典礼经验还要少。当然，小学毕业典礼是有参加，因为毕竟你也不能跑去哪里。但是我国中的毕业典礼，我在考第二次机测， oh. 所以我国中毕业典礼那天我在补习班。高中毕业典礼有参加，因为高中就是跟大家感情好。然后大学跟研究所我完全没有参加，而且我连那个大家不是都会穿硕士袍、学士袍拍照吗？我连那个都没有拿。哎
0: 、欸，你说到这个，我跟你说，我完全没有穿硕士袍拍照。可是因为我们那时候全班都有，就是学校有问。每个班级就是有没有要租那个硕士袍，然后我就跟着租了。我到现在我都还没有还，我应该会缴很多罚金。都会这样啊，我那时候好像也是差不多吧，就是因为大家都会算那个班
1: 级人头嘛。嗯，但是我完全没有想要什么拿着硕士袍去毕业典礼，然后拍照什么的。我整个就是毫无参与感<笑>。那我
0: 们到底为什么要录今天这一集？
1: 没有，我们除了毕业之外，我们有很多分离的经验。拜
0: 托，也是也是对，我们只是对毕业刚好
1: 比较没感觉而已
0: 。不知道大家对于毕业的感觉是什么？哎，
1: 好好奇哦。我觉得如果你是那种在班级里很活跃，然后有很多朋友的人，你你也许就会觉得啊，毕业要跟好朋友分开会有一点难过。但是像我这种只有一两个朋友，然后我朋友还住我家附近这种，我就觉得没<笑>没关系，就打个电话说，我十分钟后要去你家哦，这种啊，我吃完饭后会去你家，<笑>然后就说好吧，这样。<笑>对对对，然后通知下来说，哦，等下玲玲要来
0: 哦，这样。哎，对啊，我回台北的时候，不是都是跟你说，哎，雅欣，我我等一下十五分钟会到你家哦，然后十五分钟以后会再传讯息跟你说，哎，我还没有出门哦
1: 。对，没错，就是你可能有时候就会说，哦，我要再看一下，然后七点的时候就会说，<笑>哦，我吃完饭，那我现在要出门了，
0: 就类、是、似。<笑>好没有 f e e 哦。怎么办？怎么办？完蛋！<笑>完蛋！不过，像雅欣是没有搬出家里过的，对吧
1: ？对我一直跟家庭、原生家庭就是很紧密的生
0: 活，有点太过紧密。<笑>我们下一集再谈，<笑>不是？<笑>我们之后再谈。<笑>
1: 那你是就是很早就从家里搬出来，而且是独立
0: 生活，对不对？对啊，大概五岁的时候吧。<笑>为什么是五岁啊？<笑>因为我是去哪里？要上幼稚园啊，要独立生活。<笑>这是多独
1: 立啊！是那种会自己煮饭那种啊。<笑>
0: <笑>还要每天就是自己半工半读，不
1: 要再讲干话了。<笑>不要再。<笑>所以你是大学的时候，呃
0: ，大学毕业后从家里搬出来住，后来念研究所又搬到很遥远的嘉义
1: ，越搬越远。<笑>那你是怎么面对分离或者是调试去适应另外一个全新的生活状态？
0: 你这样一问，我还真的没有任何印象哎、欸，
1: 真的你都没有那种很强烈的适应不过来
0: 的感觉吗？我通常是在转换环境的时候会有一点焦虑，可是一转换完成，就是一到那边以后，就会取而代之的是充满对于新生活的兴奋感。以近几年的生活经验来说好了，就是那个时候要搬到嘉义的时候，最让我烦恼的其实是搬家这件事，嗯、就是有很多杂物要整理。可是整理完，然后搬下来以后，我就觉得哇塞，好棒哦，新生活。然后完全没有人认识我， oh. 我很享受那种到一个完全没有人认识我的地方，重新开始的感觉。对，就有一种 reset 的那种感觉。我好像可以再去挑选我的新的生活状态要是什么样子。那雅欣呢？
1: 我觉得我是很爱冒险。所以，我去一个新的地方，我会觉得蛮新奇，也会想要在一个新的环境里面去建立自己的新的形象。哎
0: ，你那个时候去南京交换的时候有这样的感觉吗？我觉得去一个新的地
1: 方生活，会放下一些原有的包袱。就比如说，你在原有的生活环境里面会扮演一些社会角色，或者是你会有一些既定的责任，好像大家都会。觉得你要去扛起，比如说你要去倒垃圾，类似这种事情。可是你去一个新的环境，<笑>你就是可以重新建立起这些常规，所以我觉得那个是一个新环境的好处
0: 。是哈、哦，好像打破了一个原本生活的形态的时候，就有机会去做更多的调整吗？不会一直困在原本的框架里面，是这种感觉吗
1: ？对。我那时候在南京的时候，我真的算是很自由的状态耶。哦，我觉得分离跟年纪可能有点关系，因为我那时候我在南京生活，我没有印象跟家人有什么太多联系。大陆那边没有 line 嘛，所以你可能就是要用一些比较麻烦的方法，视讯或什么的，<笑>要翻墙什么的
0: 哦。Oh. 哎、欸啊，我记得我们那个时候有用微信，然后视讯嘛，对不对
1: ？对，那时候我的家人也是用一个微信，就是跟我沟通，但就不会，因为台湾人的习惯就没有在用这个，所以他们就不会时时刻刻想到要跟我就是拉迪赛什么。嗯，但是因为我那时候真的很忙碌于整理好自己的新生活，所以我就没有思念台湾的美食什么之类的。<笑>就是你真的就是好好尽情的去探索一
0: 个新的环境，而不是一直想说、嗯、哦，我好想念什么什么。而且我记得那个时候，其实你跟去的同学或者是当地的同学好像都处的蛮好的，哎。对，在跟你联系的时候都觉得蛮放心的，好像不会是一种哦，好想回家哦。然后就是现在整个生活都完全不习惯那种状态
1: 。没有，因为你去那边，你无论是台湾学生或者是中国学生，对你来说都是新朋友啊。你就是要跟很多新的人相处，<笑>对。然后那时候我最大的烦恼就是写论文，就那时候论文还没有一个头绪，然后就一直逃避这件事情，一直出去玩这样子
0: 。所以反而那个时候的烦恼其实是被滞留在台湾的状态吗？没
1: 错，你说对了，
0: <笑><笑>也是一个蛮好的方法，<笑><笑>先把烦恼丢在另外一个地方。对啊，虽然这种。分
1: 离好像对我们两个来说都没有造成太大的影响，但我觉得有另外一种分离，可能是对我来说比较难以爬出来的，就是身份的转换。你处在一段人际关系里面，然后突然他的身份不再是你原本习惯的他，我觉得那对我来说就是一种比较难适应的分离
0: 。你是说分手吗之类的？或者是跟朋友突然，比如说吵架，或是两个人突然就不联系。嗯嗯嗯嗯嗯，对耶，这样子身份上面的疏远，就算可以常常看到对方，可是好像两个人的关系已经不像以前那样紧密的感觉，是一种蛮深刻的分离。
1: 对他整个心理距离都拉开了，然后你就没有办法再做一些本来习惯做的事情。我觉得那对于大脑来说是一个很失衡的状态。嗯，你最近有这种经验吗
0: ？我觉得好像对我来说蛮深刻的印象是在每个阶段，好像总是会有几个朋友是曾经关系很好，然后后来又淡掉。那在那个过程会让我觉得蛮失落的，包括到这几年的研究所生活，其实也有这样的经验，就是会不断的在人际中去做选择，然后去分离。可是那个分离不一定是非常舒服。我记得雅欣在高中的时候是有跟班上男同学在一起过的经验，对吧？对啊，对啊，我好想知道那种班队分手，然后依然在同班，可是你跟他已经分手那种感觉。你有还有印象吗
1: ？就是我觉得那个时候不太会处理感情上的问题，<笑>就是你就不再喜欢他了，但是你不知道怎么跟他讲，所以你就是用一个他犯的错或是很小的理由，然后就是提出一个分手，然后他当然会觉得啊咋？<笑>对他会想要了解或是想要沟通，我就态度摆得很硬这样子，所以我那时候不是难过的感觉，我那时候是觉得很烦哦。<笑>看到他很难过，我就觉得很
0: 烦哦。你会看到对方展现出那种很痛苦的状态，会让你也不知道怎么去应对，是吗？因为
1: 共同朋友会来找我讲说：“哎、欸，你们这个事情怎么办？”
0: <笑><笑>那你怎么没有回他说干你提示
1: ？因为那时候才十八岁，根本就不太知道怎么处理共同朋友， oh, 还有你要怎么好好跟他讲。Oh. 你那时候就是。觉得说哦，我做了一个分手的决定，然后这件事情对我来讲就结束了。之后都是一些附带的伤害跟效果，对我来说都是很不会处理的。嗯
0: 嗯嗯啊， uh, 那在你的生活里面有那种跟朋友突然渐行渐远的那种状态
1: ？有啊，因为我小时候就很在乎朋友，然后我都是那种会主动联系大家的那种人。比如说高中同学，大家都很要好，然后毕业之后。我还希望大学的时候大家可以每年都相聚啊，或者是怎么样，或者是一起过生日啊什么的。可是我觉得，因为大家生活圈都不一样，所以渐行渐远是蛮正常的。所以后来我就比较释怀了，因为我觉得当你们再度相聚，你们还是会很要好，所以不需要很长年络也没有关系。那我想要问一下林力，你有听过分离焦虑症吗？
0: 有哦，我的论文也有写这个。有，那
1: 可以解释一下吗？因为我知道分离焦虑症是因为在亲戚朋友之间会讲说婴儿现在处在分离焦虑症的时期啊，什么什么。但我不太确定说它到底是怎么定义的
0: 。其实，在二零一三年之前，分离焦虑症它是只限定在儿童身上。到二零一三年之后呢，其实已经把分离焦虑症的这个。年龄限制给拿掉了，所以也就是说，其实现在成年人也适用于分离焦虑症这个诊断了。那分离焦虑它的主要的特征就会是，当一个人他离开他现在依附的对象，以小朋友来说的话，可能是父母亲或是主要照顾者；那以成年人来说，可能就会是伴侣。当他们与依附对象分离的时候啊，产生出那种非常过度的焦虑的时候。就会被称为是分离焦虑症，当然还有一些比较细节的诊断标准啦。但是简单来说是这样哦。Oh, 因为我其实就在想，我现在是不是<笑>就是因为我去年失
1: 恋嘛，我就处在好几个月都可能有一种分离焦虑症的情况，是一个怎样的情况啊？其实基本上就是十点嘛，然后你的大脑就会不能接受说，原本有一个你很亲密的人，然后现在突然你没有办每天都就是跟他见面啊，然后跟他讲生活大小事啊，然后看到一个有趣的新闻不知道分享给谁，类似这种习惯改变，而且是很剧烈的改变，就有点是你生活本是一个圆，然后被挖掉
0: 了一大块这样子，所以是一种空虚的感觉吗？
1: 对，就是会觉得很失落。那这样子算是分离焦虑吗
0: ？分离焦虑通常会比较像是你跟这个人在物理上真的分开的时候，你会担心他会不会出什么意外啊，或者是你会因此而没有办法入睡。就当这个人他没有在家里的时候，哦，你会很担心他的安危，嗯，就
1: 是活在妄想里。<笑>
0: <笑>呃呃，我会称之为过度的担心啦。哦，了解。因为其实，在有些时候，是经历过重大的失落事件的人，也可能会有分离焦虑。比如说，很久以前的九二一大地震，那曾经在这个地震里面，就得没有办法联系上亲人，以及在那个过程里面，对方差一点死亡，这可能会导致。个人后续会出现很严重的那种分离焦虑，当然你说是一种妄想也是可以的啦，因为是非常巨大的担心
1: ，所以它会
0: 是一个长期的
1: 现象吗？还是说度过了某个时期，就像十恋一样，可能随着时间过去，它就会慢慢淡化
0: ？我觉得这还是要看个人呢、欸。呃，当然，如果说是因为一些创伤的话，是有机会可以回到正常值的啦。以小朋友的例子来说，好了，就是过了某个时期，其实那个分离焦虑就会慢慢转化成一种哦，即使我没有看到我的爸爸妈妈，那我还是知道他们在某处好好的。其实，如果不要说到分离焦虑症这么严重的状态话，我们每个人在生活中的人际的分离焦虑其实也蛮多的，包括在智商里面。我们跟当事人的相处，可能到了尾声的时候，当事人跟心理师都有可能会出现一些分离焦虑的情形，因为只要是这段关系对我们而言是有很重要的意义存在，那势必在分离的时候都有可能会造成这样的情绪的波动吧。讲到这个，我就会蛮好奇的，因为雅欣的工作一直都是同事比较多的，对你来说，在转换工作或是离职的时候，会不会也有这种对于分离的一种不舍也好，或者是焦虑也好
1: ？因为坦白说，我也没有经历过很多个职场转换的情况。可是以我之前的经验来说，我的确是因为工作累了，然后想要休息一阵子，所以才想要转换职场。那我同事们其实都非常理解这样的状况，所以他们就是有跟我一起吃饭啊，然后就有好好的聊天，也没有伤感，或者是觉得这个分离就是一个再也见不到面的分离。毕竟现在通讯科技那么发达，所以大家如果以后想要见面，还是随时可以约出来。<笑>但是呢，我觉得在转换职场的时候。可能就是要调试那个心情吧，因为你的旧的职场跟新的职场，它的文化可能会不一样，所以反而是在这时候会开始用以前的经验去思考，说我要怎么应付现在新的情况
0: ，然、哦、后就会比较其实是一种适应上面的调整，对吧？不单只是跟之前的环境分离的那种情绪。
1: 所以我那时候在工作跟工作之间，我有稍微沉淀一下自己，稍微待业了一阵子，才到新的职场去。哦、oh. ，那玲玲，你之前离职的经验是怎样？我记得你之前的职场可能
0: 没有什么同事，对不对？我其实总共算是正式待的职场是三个吧。我的工作形态都比较是我直接面对老板，然后我处理所有老板交办下来的事情。嗯。所以工作的项目算是比较杂，那等于是说我都是独立作业的嘛。那在准备要离职的时候，其实我需要告知的也就只有老板而已，因为在之前的职场里面，我的状态比较都是我在为我接下来是不是要回学校这件事情做准备。嗯，那我的离职其实老板也都很能够理解。只是在那个交接的事情上面，可能就会需要比较细致的去撰写，或者是跟老板去做一个说明。嗯，因为我不一定会直接接到下一个新同事。刚好最近实习到尾声了嘛，所以我现在也在整理我的交接事项。我觉得回归到我自己的感觉，其实现在也正在体验一种分离的状态
1: 。我还记得我提离职的时候，我还花了蛮多时间。为自己做心理建设的，你怎么做心理建设？就是我要一直沙盘推演，在自己的心内心很多小剧场，因为你绝对不可能在最忙的时候跟大家说我要走喽，拜拜，<笑>怎么可能？你一定是要忙到一个阶段结束，你要想清楚要怎么跟老板提，是要写 email
0: 呢，还是当面讲呢，还是怎么样？所以反而是卡在一种。要怎么去跟其他人说明这个状况？然后老板未留你的时候，你要怎么面对？你要怎么跟老
1: 板说没有办法？我要走了，我就是要走了。
0: 所以好像在每一个分离的经验里面，其实一部分是在跟人之间的分离产生一些情绪的波动，另外一个部分是跟自己的转换产生一个焦虑的感觉。嗯，没错，没错
1: 。但是这一集我们两个好像都没有什么焦虑的情况发生呢，我们只是面对很
0: 多分离，然后想说
1: ，哦，就这样结束了，拜拜，下一
0: 个，<笑>下一个情境，好麻木的两个人哦。<笑>不过我觉得好像可以分享一下我幼稚园时候的经验，原本在去幼稚园的时候是没有任何情绪波动的，反而是很开开心心的。可是，在我中班的某一个时期，突然产生跟爸妈分离时非常焦虑的情绪。我还记得那时候，我爸会开车先载我妈去上班，再顺路载我去学校这样子。然后有一个画面是，我跟我爸说我不想去上课，因为我很害怕。然后我爸就直接在车里面大崩溃，然后问我说我到底是怎么了？我为什么最近一直这样？他觉得很不知道该怎么办，很痛苦之类的。<笑>然后我记得我当下就整个被吓烂，然后就乖乖去上课，虽然很痛苦。然后也因此，我妈那时候就带我去做儿童的心理智商
1: 。哦，这是你第一个心理智商的经验
0: ？<笑>没错，大概在四岁半五岁的时候
1: 。那你爸
0: 妈很重视你的
1: 心理健康哎？
0: <笑>哦。那个时候是因为我有连续几个礼拜都几乎不睡觉哦，真的很严重哎、欸，四五岁不睡觉是怎样？<笑>而且我会一直坐在床上看着我妈这样哦。好 creepy 哦、oh, ，什么东西？<笑>对，那后来医生就是各种检查，然后最后医生就直接把我转到儿童的那个精神科就诊。然后医生就有说，有可能是最近有一些什么，不管是身边的人的经验，或者是看到电视的那种很大的刺激，可能突然对我造成了分离的那种恐惧。Oh. 所以就建议我爸妈带我去做儿童的心理智商，那因为我的那个年纪还是健保给付，所以就省蛮多钱的，真棒。我妈有跟我说，后来其实做了心理智商大概两个月之后，我就突然跟我妈说，我觉得我好了，我不用再去了，然后我就没有再去。了。哇，你好成熟哦！然后这个分离焦虑的情形就没有再出现过
1: 。可是我刚刚听到你爸。对一个四五岁的孩子崩溃，实在是蛮令人震惊的画面
0: 。<笑><笑>我觉得应该是真的。对于家长来说，小孩已经连续好久都不睡觉，然后还半夜一直坐在床旁边看着自己，那个心理压力应该很大。<笑>而且我我是不会吵闹，就是说要他们起来陪我，我就只是静静的坐在床上看着他们。听起来是一个恐怖片的开头。<笑>真的，所以在最后的时候，我就想分享给大家这个经验，长是有什么
1: 帮助？
0: <笑>就是如果真的很困扰到生活的话，就是欢迎大家去做心理智商。这
1: 是什么广告？哦<笑><笑>， oh, 好的。那在节目的最后，我想
0: 要请林立给正在面临分离焦虑的人一个生存指南。我想每段关系的结尾都很需要好好的结束，所以当我们在面临分离，有很多的情绪波动的时候，会很鼓励大家是好好的跟对方进行道谢、道歉、道爱跟道别，因为毕竟分离是人生中一定会面对的课题。然后我们也需要学会去处理关系，以及面对自己的情绪。
1: 欢迎大家追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 离线 official 就会找到我
0: 们了。也欢迎追踪雅星还有林立的 IG 哦，我们会把资讯放在说明栏，有任何的建议都欢迎留言或私讯我们
1: 。那小岛生存指南，我们下集见，拜拜。拜拜